0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia ja a na slovám z písma svätého povstante a počujte slova z písma, ako ich budem čítať z Markovho Evanília zo 14. kapitoly z veršov 43 až 52. Ešte ani nedohovoril už prichádzal Judáš, jeden z dvanástich, a s ním zástup s mečmi a kými od veľkňazov, zákonníkov a starších. Jeho zradca sa s nimi predtým dohovoril na znamení. Povedal im, ten, ktorého pobozkám, to je on. Chyťte ho a obozretne odvedte. Keď prišiel, Hneď pristúpil k nemu a povedal Ráby a poboskal ho. Vtedy na Ježiša položili ruky a zmocnili sa ho. Tu jeden z okolostojacich vytasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. Ježiš im povedal Ako na zločinca ste na mňa vyšli, s mečmi a kými, aby ste ma zajali. Denne som učil u vás v chráme a nezajali ste ma, ale musí sa splniť písmo. Vtedy ho všetci opustili a zutekali. Šiel za ním akýsi mladík s plachtou prehodenou na holom tele. Chytili ho, on však plachtu pustil a utiekol náhy. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v pánovi, počas posledných dvoch nediel, ktoré sme na pôde nášho cirkevného zboru slávili, sme sa sústredili na to, že najväčšie duchovné zápasy, ale tiež najväčšie duchovné posilnenie, odhodlanosť či nadobudnutie odvahy kráčať po Božích cestách sa odohrávajú v samote. Tichosti pred hospodinom v modlitbe, v tichom načúvaní Boha, jeho hlasu a jeho slova. Áno, presne tak sme to prežívali s Ježišom v jeho modlitebnom zápase v Gecemanskej záhrade. A tak sme to prežívali aj s prorokom Eliášom na chorebe. No a dnes sme svetkami toho, že bez kvalitnej duchovnej a modlitebnej prípravy by to zrejme i pre samotného Syna Božieho bolo extrémne ťažké a neúnosné. Sme v podstate svetkami ďalšieho sklamania, ďalšej bolesti, ktorú Ježišovi spôsobujú jeho vlastní učeníci. Najprv mu spôsobujú sklamanie, Zármutok a bolest tým, že s ním nedokážu bdieť ani hodinku. Namiesto toho všetci, aj tí najbližší, od únavy spia. No a v tejto chvíli Ježišovi akoby dýku do chrbta vražal Júdaš. A to tým, že svojho majstra zrádza v priamom prenose, čím ho vydáva do rúk nepriateľov. Najhoršie na tom je, že to robí boskom, teda prejavom lásky a naklonnosti. Tak vidíme priatelia, že človek aj symbol lásky dokáže otráviť falošnosťou kvôli mrskému zisku. Nože Kristova bolesť pokračuje, keď ho všetci opúšťajú, a zo strachu o vlastný život utekajú do bezpečia tmy a noci. Vráťme sa však v tejto chvíli k judášovmu bosku. Prečo musel judáš Ježiša poboskať, aby ho zradil? Ježiš bol predsa relatívne dobre známy. Veď v kontexte toho, čo sme čítali, len pred niekoľkými dňami vťahol do Jeruzalema Oslavovaný veľkými masami pútnikov, ktorí kladú palmové ratolesti od oslíka, na ktorom kráča, kladú tam svoje rúcha a pokrikujú požehnaní, ktorí prichádza v mene pánovom Hosana na výsostiach. Áno, presne, ako o tom hovorí aj ten známy rokový muzikál Jesus Christ Superstar. Ježiš sa stal pre tie skandujúce masy Superstar. I keď len na krátky čas. Priatelia, i v tom sa pre nás ukrýva jedna veľká, i keď trpká pravda. Dnes ťa budú na rukách nosiť, zajtra zatracovať. Ježiš vyučoval v chráme, pôsobil teda verejne, nepôsobil v skrytosti v nejakom podzemnom hnutí, v utajení, nenosil na tvári masku, neskrýval sa. Aj napriek tomu ho jeho odporcovia nepoznali? Zdá sa nám to byť absurdné. V každom prípade, priatelia, Kristovi odporcovia prichádzajú v tichosti. Nechcú na seba priťahovať žiadnu pozornosť. Rovnako tak nechcú dráždiť a provokovať tých, ktorí za Ježišom doteraz šli, teda jeho nasledovníkov. Nechcú riskovať vzburu a nepokoje. Všetko, čo chcú, je rýchly proces s fatálnym, jednoznačným a definitívnym koncom. Drahí priatelia, každá neprávosť, bezprávie či nespravodlivosť, každá lumpárna povedané počesky sa najlepšie realizuje pod rúškom tmy a noci. Tichosti a s čím najmenším počtom svetkom. Tak tomu bolo vtedy, tak je tomu aj dnes. Pretože filozofia zla sa ani po 2000 rokoch nijako extra nezmenila. Jej zákonitosti sa nemenia. Milé sestry a bratia, zmenilo sa v tomto smere niečo za posledných 2000 rokov. Nuž zdá sa, že ani nie. Veď ľudia sa i naďalej zrádzajú. Dokonca aj znamením lásky, boskom. Ľudia aj to najcenejšie, najčistejšie a najsvetejšie dokážu zneužiť, zneústiť a pošpiniť. Na svete je obrovské množstvo teroru, násilia, klamstva, dezinformácií či neverí. Nikto z nás nie je dokonale ochránený pred zradou. A to v nás vyvoláva strach, nedôveru v druhého človeka. To v nás vyvoláva podozrenie, neraz i samotnú nenávisť. jeden raz počúvame, neverím nikomu a ničomu, neverím už ani sám sebe. Aké hrozné to je, keď sa človek dostane do takéhoto vnútorného rozpoloženia. Áno, sestri a bratia, teror, násilie a strach sú tu už dlho. Sú tu aj dnes. A síce v podobe bombových atentátov, osočovaní, ohováraní. Ježiš dobre vie, čo ho čaká. A predsa na to všetko nereaguje svojou mocou danou mu od Boha. Veď aj svojich učeníkov inom evanieliu napomína... Či si myslíte, že keby som prosil svojho nebeského otca, aby mi tu poslal 12 kľukov anielov, nevysekali by ma z toho. Veľmi poľahký, veľmi hravo a bolo by po probléme. Ale Ježiš vedel, že toto nie je cesta, kvôli ktorej prišiel a narodil sa na tento svet. Ježiš vie jedno. Násilie sa predsa nevyrieši ešte väčším násilím. A nad terorom nemožno zvýťaziť ešte väčším terorom. Klamstvo nemôžno poraziť ešte väčším klamstvom. A rovnako ani strach nemôžno prekonať vyvolávaním ešte väčšieho strachu. I keď je to pre Ježíša ťažké a vnútorné bolestivé, predsa len jedna vec mu je jasná. Aj bosk z rady od Judaša príjma, lebo vie jedno. Boh so mnou má plán v niečom veľmi dôležitom. Boh je so mnou a pri mne aj v týchto najťažších okamihoch môjho života, aj keď ma zrádzajú moji najbližší priatelia, jeden z nich boskom a ďalší s svojím zbabelým útekom. Drahí priatelia, Boh je aj pri nás. Na každý deň nám daruje svojho ducha, ktorý v nás žije. No a prebývanie Božieho svetého ducha v nás spôsobuje to, že ani my nemusíme byť vyplašení zo všetkého, čo sa deje, vyplašení zo života, vystrašení. Nemusíme byť ani vystrašení, ani plní zlosti či nenávisti, vždy vtedy, keď sme zrádzaní, keď sme opúšťaní, keď až da ostávame sami. Pretože sami nie sme celkom nikdy a ani vydaný na pospa s našim protivníkom, nepriateľom či osud. Ako Božie deti sme a ostávame v rukách nášho dobreho nebeského Otca. To znamená, nemusíme sa v strachu skrývať, zaliezať do ukrytov či utekať, tak ako aj učeníci v dnešnom príbehu. Boh nám chce dať, a aj dáva sílu v ťažkých momentoch. Pred násilím a strachom sa preto nemusíme nechať zraziť na kolena, ale i naďalej sa priateľsky a pokojne stretávať a vychádzať s druhými ľuďmi. Nedajme preto vo svojom živote, milí priatelia, nedajme vo svojom živote utlaku a zrade žiadnu šancu. Nedajme šancu nenávisti a zlosti. Veď písme čítame, keď Boh za nás, kto proti nám? Keď je Boh za nás, kto nás môže ohroziť? Bratia a sestry, zradca Judáš dostáva za podlu zradu svoju odmenu. Ale tá ho nerobí šťastným. Naopak, jeho hodiny na tomto svete sú zrátané. Rovnako, tak ostatní učeníci v bezpečí tmy a noci nenachádzajú vnútorný pokoj. Naopak, prenasledujú ich výčitky svedomia z toho, ako veľmi sklamali svojho učiteľa. Najprv tým, že s ním nebdeli, potom tým, že ho zanechali samého. On si na nich dokázal nájsť čas vždy. Nikdy mu neboli na obtiaž a aj ke, i keď sa plavili silnou burkou sami v lodke po Galilejskom mori, predsa len neboli sami. Ježiš vedel o ich núdzi a prišiel k nim na pomoc. A teraz, keď on potreboval ich prítomnosť a blízkosť, ostáva sám. Spútaný, ponížený, odsúdený ako najväčší kriminálnik a vyvrheľ spoločnosti. Je to v skutku obrovský paradox, že ty, ktorí pre Ježiša zanechali všetko, aby ho mohli nasledovať, teraz vlastne opúšťajú všetko, teda jeho. Drahí priatelia, dnešný príbeh nás tak v podstate chce naučiť niekoľkým skutočnostiam. Najprv tomu, že všetko sa dá prekonať a zvládnuť v Božej sile a s Božou pomocou. Aj také fenomény ako zrada, opustenosť, teror a bezprávie páchané na človeku, pokiaľ človek vie, že má Boha pri sebe, pokiaľ človek vie, že Boh je s ním, že je to Boží plán, ktorý môže mať iba jeden koniec, víťazný koniec. Pokiaľ človek vie, že, citujem písmo, utrpenia tejto doby sa ani len nedajú porovnať so slávou väčšnosti, ktorá je pripravená pre všetkých verných. Poďalšie. Človek nemusí preklínať svojich odporcov, neprajníkov a nepriateľov, keď vidí, že je na ňom páchané bezprávie a nespravodlivosť. Pravda je totiž taká, že každý raz dostane svoju odmenu zradca svoju a verný Kristov nasledovník tiež svoju. Ide len o to, po ktorej odmene túžiš viac. Judáš, žiaľ, viac túžil po odmene za zradu. Bol tak povediac, ako sa povie na peniaze. No jeho koniec je nám všetkým známy. Táto odmena, ako som povedal, ho šťastným nespravila. Na druhej strane, odmenou za vernosť Kristovi Odmenou za pokánie, odmenou za ľutosť nad zlyhaním je Kristovo odpustenie. Odmenou je nová milosť, nové priatia, nové poverenie, nová šanca dokázať sa v Kristovej službe ako verný služobník. Je to nová príležitosť vyznať spolu s Tomášom Pán môj a Boh môj. Nová príležitosť vyznať spolu so Šimonom Petrom Pane, Ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa milujem. Toto, drahí priatelia, je odmena, ktorá je pripravená aj pre nás. Chopme sa jej Ostaňme s Kristom v Jeho zrade i pozemskom utrpení, ponížení, potupení a smrti. Aby sme sa s ním spolu mohli tešiť a radovať aj vo veľkonočné ráno, ako so živým, skrieseným a oslaveným synom Božím. Môžem v jeho skriesení, aby sme mohli vidieť predobraz svojho vlastného skriesenia a oslavenia pre život vo väčšinosti. Len Kristovi vernosť zachovajme, sílu do každodenných zápasov od Boha čerpajme Strachu, zlobe a nenávisti sa premôcť nedajme a nakoniec korunu väčšného oslávenia z Kristových rúk príjmeme. Amen.